0: Muy buenos días, muy muy buenos días de este, en este miércoles 20 de octubre de 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste, a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del Centro Histórico de la Capital del Estado, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas, por la 91.5 de FM, transmitiendo desde Ciudad Acuña. Buenos días, muy buenos días a todos en todo el territorio de Coahuila. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Exige la iniciativa privada allá en Torreón que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamientos, el CIMAS, sea entregado, saneado económicamente. Debido a los paros técnicos, debido a los paros técnicos por la falta de chips en la industria automotriz donde los trabajadores cobran el 50% de sus sueldos, Alrededor de 1.500 de ellos que laboran en General Motors podrían verse afectados por esta situación. Esto lo señala la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. Al existir un considerable rezago entre los usuarios de la red de agua potable en Musquis, están ofreciendo hasta un 50% de descuento para que regularicen sus adeudos un retroceso para el país iniciativas a la reforma eléctrica y a la modificación a la ley del impuesto sobre la renta que inhiben aportaciones a ONG's esto lo considera el presidente de la Coparmex en la zona norte Luis Arispe Por cierto hasta hace unos momentos hasta hace unos momentos continuaba la discusión sobre la miscelánea fiscal allá en la Cámara en la Cámara de Diputados del 26 de noviembre al 12 de diciembre se llevará a cabo en Saltillo la Villa Navideña 2021, este evento a cargo del Consejo de Organismos de la Sociedad Civil en Coahuila, que reunirá a más de 250 expositores para ofer eh, ofertar productos navideños. El gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila y la Secretaría de Salud, refuerzan sus acciones y en estrategias para la prevención y diagnóstico oportuno de los diferentes tipos de cáncer ...en la mujer, esto en el, en el marco de la celebración por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El gobernador Miguel Riquelme, acompañado de Miguel Emery Ayub, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado... ...colocó la primera piedra de lo que será la nueva se sede del Centro de Conciliación de los Tribunales Laborales... Eh, ...obra en la que se van a invertir 6.9 millones de pesos... Por 16 semestres, semestres eh, trimestres, perdón, por 16 trimestres consecutivos, la capital de Coahuila está dentro de las 10 ciudades más seguras del país y la más segura de Coahuila. Esto con datos del INEGI. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con siete minutos. Claudia Olinda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. Y a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo 16 grados, Monclova 19, Piedras Negras 21, Torreón 19, General Cepeda 16 grados, Arteaga 16, Ciudad Acuña 18 grados. Musquis 17, San Juan de Sabinas 18, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas 19 grados, Barras de la Fuente 17 y Ramos Arizpe 16 grados. Pero si usted quiere conocer a detalle cuál es el pronóstico del tiempo para el día de hoy en todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Maravilloso miércoles, y es mitad de semana, ya estoy lista para darte los detalles del clima el día de hoy, 20 de octubre. ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Pon atención! ¡Vámonos! Iniciamos con Saltillo, temperatura máxima para este miércoles, 24 grados centígrados, excelente, Saltillo mínima de 14 durante el día, principalmente soleado, se va a sentir algo de calorcito, por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de chubasco, 40% hay para Saltillo, vámonos hasta Monclo temperatura cálida 31 grados como máxima mínima de 20 durante el día principalmente soleado se va a sentir cálido por supuesto y por la noche un cielo principalmente claro la posibilidad de precipitación ahí para Monclova es de 40% maneja con cuidado Monclova vámonos hasta Torreón también temperatura cálida como ya es costumbre 31 grados como máxima mínima de 18. Durante el día mucho sol, una buena cuota de sol, se va a sentir cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro. A comparación del día de ayer, no verdad, es similar, la condición eh, de precipitación es de 1%, también es muy baja y para Torreón el día de hoy. Vámonos hasta Piedras Negras, temperatura máxima de 33 grados centígrados para este miércoles, mínima de 19, se espera que marque el termómetro. Durante el día mucho sol, muy muy cálido, va a estar agradable. Por la noche, de nubosidad, la posibilidad de lluvia 4% ahí para piedras negras, nos vamos hasta Ciudad Acuña, también temperatura cálida 33 grados como máxima mínima de 21 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol ahí en Ciudad Acuña, sin embargo pues bueno, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña se incrementa más por la noche que durante el día 51%, toma tus precauciones, nos vamos hasta la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, máxima de 30 grados centígrados, mínima de 20 durante el día, principalmente soleado, muy, muy cálido, rico, agradable, disfruta, aprovecha tu día y por la noche un cielo principalmente claro y también se va a sentir algo cálido por la noche. La posibilidad de precipitación, 40% ahí para Monterrey. Amigos, ya si escucharon, vienen temperaturas ricas, temperaturas cálidas, continúa la posibilidad de precipitación, toma tus precauciones. Previsión meteorológica para el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros súper bien informado y que tenga un maravilloso día. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Un saludo a Alejandro Cavazos, mi amigo que nos acompaña en la transmisión de este espacio informativo, muy buenos días Alex 6 de la mañana con 11 minutos, vamos ahora con Ricardo Guzmán y las efemérides del día
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock Rock ¿Quiere
1: conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
5: Un día como hoy, pero de 1891 nació el físico británico James Chadwick descubridor del neutrón, partícula elemental aislada de cualquier carga eléctrica. También, el 20 de octubre pero del 2005, la Conferencia General de la UNESCO aprobó en París la Convención sobre la Diversidad Cultural destinada a proteger los bienes culturales y evitar que estos sean tratados como una mercancía. Y un día como hoy, pero del 2009, entró en funciones la Red Mexicana de Radiotelescopios que permite captar las radiodimensiones del sol, Júpiter y su luna.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos que no se le haga tarde. Claudio Linda Morán, santoral del día de hoy.
2: Hoy celebran su santo quienes llevan por nombre Feliciano, Artemio, Aureliano, Irene y Santa María Vertilla. Muy bien. Feliciano, Artemio, Aureliano, Irene y Santa María Vertilla.
0: Feliciano Bertilla. Contreras allá en el municipio en el municipio de Monclova, Javier Guerrero está de cumpleaños hoy, por cierto, y si no me equivoco también el empresario Gerardo Gerardo Covarrubias aquí en el sureste. Del estado son las 6 de la mañana con 13 minutos. Vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: de estar al borde del precipicio en lo que hubiese supuesto ponerse 0-3 por detrás de la serie de campeonatos de la Liga Nacional un rally milagroso de 4 carreras en la octava entrada este martes permitió a los Dodgers de Los Ángeles lograr su primer triunfo ante los Bravos de Atlanta por pizarra de 6 carreras a 5 fue un partido de una auténtica montaña rusa de emociones para los aficionados en el Dodger Stadium. En el primer inning explotaron de júbilo con cuadrangular de dos carreras de Corey Seager y con Walker Buehler dominando el bateo de los Bravos en las primeras tres entradas. Si el triunfo de este martes fue vital para los californianos, el partido de este miércoles puede significar serie nueva, si es que ganan, y para eso confían en Julio Urias, el mexicano que abriría el juego el día de hoy, buscando que la serie de campeonatos se iguale a dos victorias por bando. Aunque podría haber sorpresas en el montículo, y es que al término del encuentro del día de ayer, Dave Roberts manifestó que habrá cambios en los abridores. En el deporte la venganza es un platillo que se sirve bien frío y eso disfrutaron el día de ayer los Astros de Houston que tras ser apaleados en el juego 3 por pizarra de 12 carreras a 3, ahora le endosaron un 9-2 a los Medio Rojas de Boston para empatar a dos victorias por bando la serie de campeonato de la liga americana recordando que se juega a ganar 4 de 7 partidos el vuelo de las águilas nadie lo para, el América despliega cada jornada las alas, nadie parece aterrizar a esta escuadra, y anoche Santos Laguna fue la víctima en el Estadio Azteca por marcador de dos goles por uno. Eso sí, a pesar de los buenos resultados, el club capitalino sigue teniendo una cuenta pendiente para poder dar espectáculo, y que su afición tenga el pecho aún más erguido, luciendo los colores de su club. Otros resultados que se dieron el día de ayer en actividad de la jornada 14, fue el empate a cero entre Atlas y Cruz Azul Además de Puebla derrotando dos goles por cero A Mazatlán Y la sorpresa, Querétaro Derrotando uno por 0 A los Rayados del Monterrey El día de hoy Toluca se mide a Necaxa León a Pumas, Tigres a Pachuca Y los Choros de Tijuana a las Chivas En actividad de la jornada 3 De la Champions League El día de ayer el Atlético de Madrid Cayó derrotado tres goles por dos Ante Liverpool El Porto venció un gol por cero al Milan el Paris Saint-Germain de Lionel Messi derrotó 3 goles por 2 al Leipzig, mientras que el Shakhtar Tardones cayó goleado 5 goles por 0 ante el Real Madrid. El día de hoy continúa la actividad, donde el Barcelona se estará enfrentando al Dinamo de Kiev.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, la cotización, peso dólar, Claudia Morán.
2: Hoy miércoles 20 de octubre de 2021 el tipo de cambio promedio del dólar en <coughs> México es de 20 pesos con 19 centavos, a la compra diecinueve con noventa a la venta veinte con cuarenta
0: Muy bien, gracias claudiolinda Morán, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: Más del 60% de la población considera insegura su ciudad, el 59% cree que empeorará la situación, esto según el Inegi en septiembre de 2021, 6 de cada 10 de, de la población mayor de 18 años consideró que es inseguro vivir en su propia ciudad, los lugares más inseguros del país fueron Fresnillo, Zacatecas, Ciudad Obregón, Sonora, Irapuato, Guanajuato, Coatzacoalcos, Veracruz, Naucalpan de Juárez en el Estado de México y Zacatecas. Emite la Interpol ficha roja contra la conductora Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Se convirtieron en prófugos de la justicia mexicana y ya son rastreados en más de 190 países en colaboración contra, con la Interpol. Eh, la Fiscalía General de la República obtuvo esta denominada ficha roja y con ello la colaboración de todas estas autoridades de 190 países para su búsqueda y localización. Emite la COFEPRIS, alerta por medicamento falso llamado Limustín. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió esta alerta al eh, reportar por parte de la empresa que lo produce, que se está que se envió, se está distribuyendo un lote que tiene una fecha de caducidad para diciembre del 23. Este medicamento se utiliza en pacientes que fueron eh, sometidos a trasplantes de órganos porque exhortó a los pacientes a re, eh, por lo que exhortó a los pacientes a revisar su medicamento y comprobar que no presente este esta fecha de caducidad ni otras irregularidades identificadas en el empaque. Cayeron 80% las pruebas de cáncer de mama por el COVID, de los tumores malignos que más afectan a las mujeres, el de mayor prevalencia y mortalidad, sigue siendo el cáncer de mama, el mayor reto es lograr el diagnóstico temprano, sin embargo, a partir de la pandemia, disminuyeron las atenciones y las pruebas de detección en más de un 80% y apenas hace dos meses se empezó a retomar esta actividad de practicar los exámenes clínicos dan prisión preventiva a el alemán y vinculan a proceso al llamado Memin presuntos responsables del ataque a eh, el empresario, a un empresario en la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional, un juez de control calificó de legal la detención de Giovanni N., alias el Alemán, presunto jefe de una célula de la llamada Unión Tepito, y quien presuntamente coordinó este ataque contra el empresario Eduardo Viven el viernes pasado, por lo que permanecerá al interior del reclusorio norte. Además, otro juez de control vinculó a proceso a Rogelio N., alias el Memín, eh, llamado jefe de una, la organización, así como de dos mujeres con las que fue detenido. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional prohibir la venta de cigarros electrónicos, los llamados vapeadores, con ello se abre, abre la puerta para dar marcha atrás al decreto presidencial que prohibía la importación de este producto, se podrá trabajar en la regulación del mercado, ya se decretó esto, estaba restringida en la ley general para el control del trabajo, estaba prohibida la venta de cigarros electrónicos y los ministros resolvieron que esta prohibición es una medida inconstitucional y desproporcional que atenta contra la libertad de comercio y el libre desarrollo de la personalidad. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudio Linda Morán, seis de la mañana con veinte minutos, pues qué bueno que, digo, para los que eh, utilizan esos eh, artículos, qué bueno que reformaron la ley y todo, pero de todas maneras los vendían, de todas maneras los vendían en este país desde hace mucho tiempo, sin ninguna restricción. Así es. Seis de la mañana, seis de la mañana con veinte minutos, estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, que no se le haga tarde. Vamos rápidamente ahora a la presentación de la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca este llamado del vocero del Grupo Empresarial de la Laguna, del GEL, Jesús de la Garza. Dice, debe entregarse el CIMAS Torreón saneado. Hace apenas eh, unos días dábamos aquí la noticia, la información, de que a la fecha este organismo tiene un pasivo de más de 700 millones de pesos Jorge Cermeño Infante el actual alcalde está a menos de cinco quincenas de entregar el poder y dice que lo anda que lo anda resolviendo por otra parte eh, afectaría a 1500 empleados de General Motors la falta de chips en un momento más vamos a platicar con Guadalupe Pérez de este tema regularización de los autos chuecos afectaría a, eh, también a la seguridad, además del impacto que va a tener en el sector automotriz. Esto lo señala el presidente del clúster Automotriz Laguna, José Luis Otema de Santiago. Por otra parte, todo listo para la Villa Navideña 2021 acá en el sureste del estado. Del 26 de noviembre al 12 de diciembre se llevará a cabo la Villa Navideña 2021. A cargo del Consejo de Organismos de la Sociedad Civil en Coahuila Que reunirá a más de 250 expositores para ofertar productos, productos eh, navideños En la imagen principal, el día de ayer, el eh, gobernador del estado, Miguel eh, Riquelme Junto con el presidente del Poder Judicial, el licenciado Miguel Meri Ayub Colocaron la primera piedra del centro de conciliación y de los tribunales eh, laborales allá en el municipio de Frontera. Esto va a implicar una inversión de 6.9 millones de pesos. Eh, por otro lado, Saltillo, más seguro eh, promedia, la capital del estado promedia, entre las cinco ciudades más seguras de México por eh, un trimestre más, aparece entre las 10 más seguras del país y la más segura. La más segura de Coahuila también ayer el Instituto Mexicano de la Competitividad dio a conocer su informe estatal del ejercicio del gasto 2021. Ahí hace algunos eh, algunas anotaciones sobre lo que tiene que ver con Coahuila. En un momento más también se lo vamos, se lo vamos a estar detallando. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
5: cartón de hoy equitativo que nos muestra a Memo Anaya sentado mientras está pintando de rosa un control de marionetas y dice hay que darle la oportunidad de dirigir el partido a una mujer todo parece apuntar a que muy caro le salió a una ciudadana de Torreón la relación de amistad que tuvo en algún momento con el alcalde Jorge Cermeño, al que aseguran hoy denunciará de manera pública por el delito de despojo del que hizo víctima la mujer en mención quien, confiada en la buena relación que tenía con el municipio, no esperó que el alcalde la dejara sin terreno. Atentos. Quien sigue impulsando beneficios para la carbonífera desde el Congreso local, al menos por un par de meses más, es la diputada Tania Flores y alcaldesa electa del municipio de Musquis, que ahora exigió, mediante un punto de acuerdo a la SCT, provea de acceso a Internet gratuito a los sectores más vulnerables de esa región, dada la importancia que hoy tiene la comunicación por esa vía ante la nueva realidad de la pandemia. Allá en la Ciudad de México, quien ayer encabezó la instalación de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, la cual preside, fue Jericó Abramo, acompañado tanto presencial como virtualmente de sus compañeros legisladores, con quienes comparte esta responsabilidad. Por la región centro y específicamente por Monclova, anduvo ayer el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, Hugo Morales el ombudsman en una reunión de trabajo y supervisión en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, en la capital del acero.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos allá en la región centro, en Monclova. Nuestra compañera Guadalupe Pérez platicó ayer con Jesús Berino Granados, quien es secretario general de la CTM, y se refirió a este tema de la falta de los chips para el sector automotriz. Hay 1.500 trabajadores que pueden resultar afectados por los paros técnicos. Guadalupe Pérez, muy buenos días.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Jesús Verino Granados, secretario general de la CTM en Coahuila. Habla de esta crisis en el sector automotriz en donde miles de familias se están viendo afectadas
7: pues ahorita está generando entre las propias familias una inquietud, porque ¿qué pasará si ahorita ellos están cobrando los trabajadores el 50% más el 100% de sus prestaciones? Ojalá y no suceda lo que pasó en el 2009, que en el 2009 tuvimos también una crisis y que en ese entonces se hablaba y se decía de que la General Motors ya no tenía con qué seguir sosteniendo es seguir pagando esos salarios que no se estaban devengando y en ese entonces el gobierno de Coahuila alzó la voz y dijo no, no podemos permitir que se vayan las empresas que están generando el empleo aquí en la región sureste. ¿Cuántos
8: trabajadores son afectados con estos paros técnicos?
7: Bueno, ahorita, ahorita se ha estado evitando y buscando la forma que sea lo menos las empresas. No, pues no, no, no de perderlo, yo creo que se habla de que si acaso se llega a suspender, serán los 1.500 trabajadores.
6: Saludos desde la región centro, para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Y bueno, allá en la región eh, carbonífe, carbonífera, al existir un rezago considerable entre los usuarios de la red de agua potable en Musquis Demetrio Rosales, de, el director de la Junta de Administración de Agua Potable, charló con nuestro compañero Moisés Santiago sobre este tema.
9: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todos nuestro amables auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, ofrecen descuentos de hasta un 50% a deudores de agua en Musquis. Así lo dio a conocer Demetrio Rosales, encargado de la Junta Administradora de Agua.
10: Esto es lo que nos comenta. Hay gente que tiene tarifa fija y gente que tiene tarifa con, con medidor. Hay, hay rezago en, 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 los dos, eh, en los dos aspectos, tanto en, en cuota fija como en, en cuota por medición. Y pues bueno, eh, el descuento es parejo. Eh, incluso si son comercios, hubo años que se dieron descuentos únicamente para las cuotas domésticas. Este año no, se incluyó también los, los comercios. Y bueno, bueno aprovecho eh, te digo el, el, el espacio contigo para invitar a la gente a que haga uso de este, de este descuento, porque es un descuento, pues ahora sí, como te, te comento, extraordinario, porque el 50 únicamente lo, se lo otorga a pensionados, discapacitados. Nada más invitar a la gente a que haga buen uso del agua, que no la desperdicie, ya que ahorita, bueno, aunque ya es menos el calor que tenemos, eh, en algunas partes todavía estamos batallando. Bien, pues ahí tiene
9: usted, si tiene alguna deuda de agua en el municipio de Muski, lo que es la cabecera, puede acudir ahí a las oficinas para que le hagan el descuento. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá desde la región carbonífera. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Las reformas eléctrica y al el impuesto sobre la renta inhiben. Aportaciones a las organizaciones no gubernamentales Raúl Rocha platicó con Luis Arispe, muy buenos días
4: ¿Qué tal compañeros? Buenos días Esta es la información para el día de hoy Un retroceso para el país serán las iniciativas de modificación a la reforma eléctrica Y a la ley de impuestos sobre la renta que inhiben aportaciones a las ONGs, consideró el presidente de la Coparmex de la zona noreste, Luis arispe El empresario saltillense, quien fue presidente del Patronato de la Cruz Roja, que será una de las tantas instituciones afectadas, espera, no se apruebe.
3: Eh, yo creo que definitivamente es un retroceso este, ahí para el país, eh, el eh estén de alguna manera restringiendo y poniéndole más obstáculos a las organizaciones que de alguna manera tratamos de aliviar eh, tantas carencias que tiene el país ¿sí? este, en lugar de incentivar porque el gobierno no lo puede hacer ni humanamente ni con los recursos que tiene para poder brindar los servicios que de miles y miles de organizaciones de la sociedad civil este, lo hacen en todo el país ¿no?
4: esta es la información para el día de hoy buen día
0: Gracias a Raúl Rocha. Son las seis de la mañana con treinta y cuatro minutos y le aprecio mucho al diputado federal por Coahuila, por el PRI Coahuila, Jericó Abramo Mazo. Me toma esta comunicación. Hace unos momentos apenas, eh, Jericó, de, eh, decretaron un receso en la discusión del tema de la miscelánea fiscal. Platícanos. Muy buenos días.
11: Buenos días, Juan, te saludos de aquí, de la Cámara de Diputados, donde vamos saliendo después de una sesión de casi 17 horas,
0: eh, donde
11: declaramos un receso apenas hace unos minutos para continuar con el debate a partir de las 2 de la tarde, donde estamos discutiendo la miscelánea fiscal, miscelánea que podemos decir que hay coincidencias en algunas cosas, pero que hay otras donde Morena no quiere tocar nada, como es el caso de las organizaciones de la sociedad civil, eh, un tema donde se quita un, una excepción que ya daba la ley de, de derechos, la ley del impuesto de la renta para aquellas personas que realizaran donaciones a estas organizaciones de la sociedad civil eh, tenían derecho a tener una excepción sobre el artículo en la fracción tres sobre sus ingresos y hoy solamente los limita a un porcentaje más pequeño esto va a dañar a más de cinco mil eh, asociaciones de la sociedad civil que reciben desde un 30% hasta un 100% sus aportaciones de la sociedad civil, asociaciones como la Cruz Roja, el CRIT, eh, asociaciones de mujeres eh, maltratadas, asociaciones que tratan VIH, asociación de niños con cáncer, asociaciones que, que atienden eh, temas de bomberos, temas de, de rescate, emergencias, atenciones psicológicas y otro que es el artículo 74 que quita la excepción del sector primario que es el sector agrícola, le quita la excepción a los que ganan hasta un millón de pesos al año, antes tenían la excepción de no pagar este impuestos si tuvieran ingresos por ese montos para incentivar el mercado interno del sector primario, hoy les quitan esa excepción y solamente les van a dar una excepción si tienen ingresos hasta por 300 mil pesos y a los demás los van a pasar al régimen de confianza. A una parte del sector la beneficia porque va a pagar 25 mil pesos en una aportación de 2.5, pero a otra parte los que antes pagaban 75 mil pesos, hoy van a pagar 160 mil pesos. Entonces, beneficia un sector y daña a otro, sobre todo el sector, al decir más, más pobre, al que menos tiene, es al que daña. Entonces... Eh, hemos buscado durante una larga discusión parlamentaria el acuerdo con Entendimiento con Morena, con el Partido Verde, con el PT y con los demás partidos políticos. El PRI es un partido que busca la construcción de acuerdos para lograr fortalezas para los sectores del desarrollo económico del país. Y más en un momento donde estamos saliendo de la pandemia, me refiero en materia económica, pues necesitamos incentivos fiscales, económicos que, que detonen el mercado interno. Eh, en eso hemos estado debatiendo las últimas 17 horas. Eh, yo represento a Coahuila, como tú lo sabes, y represento a las, a las miles de organizaciones que hoy demandan ser escuchadas y demandan ser atendidas en esta materia y que hoy se sienten lastimadas y traicionadas por este tema.
0: La discusión eh, se retoma a partir de las 2 de la tarde. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que qué es avisoras ¿Es que pudiera pasar? Eh,
11: Morena, la ley de ingresos y la ley de derechos... Y la, y la y el código fiscal, mi querido Juan, se votan con la, la, la mayoría simple. Uh -huh. ¿Recuerdas tú que Morena, el Partido Verde y el PP juntan 288 diputados? Así es. Y el PRI con el PAN y el Verde, el PRI con el PAN y el PRD, si sumáramos a MC, juntamos 223 diputados, uh -huh. 226. No nos da. Entonces, ¿qué hemos buscado? A la falta de números, ganar con argumentos. ¿Me explico? Estamos buscando ganar con argumentos serios, responsables, que deponen el desarrollo económico y buscando que las cosas salgan adelante, ¿no? En eso estamos en eso estamos trabajando y bueno, pues vamos a aspirar a que a, a, a que hoy a las dos de la tarde que se re, recibe el debate Pueda sensibil hayamos sensibilizado a los diputados de Morena y puedan votar a favor de Estado de
0: Reservo. Ese es el tema, me parece, eh, eh, diputado, la sensibilidad. Y si no, y si pasa como la están planteando, pues seguramente en algún momento todas estas organizaciones, toda esta parte de la sociedad, se los va a demandar. Te aprecio de verdad mucho, eh, diputado Jerico Abramo Mazo, que me hayas tomado esta comunicación esta mañana, me supongo, pues, después de 17 horas de eh, debate descansarán un tiempo y a partir de las 2 de la tarde lo retoman seguramente estaremos platicando por la tarde
11: así lo haremos Juan eh, estamos contentos porque estamos representando con dignidad Coahuila triste de ver que, que la mayoría se impone contra las demandas de miles de millones de personas, además te recuerdo un dato las organizaciones de la sociedad civil generan beneficios para más de 2 millones de familias cada mes y sobre todo dan empleos a más de 2 millones de personas directamente remunerados, eh, aportan el 1.2% del producto interno bruto, y tienen a más de 1.800.000 voluntarios. ¿Qué va a pasar con estas gentes Ellos argumentan que no va a pasar nada. Yo te, te demuestro que al quitarle esta excepción de deducibilidad a las personas físicas, van a dañar el 25% de los ingresos que pueden tener estas organizaciones, y les están dejando una carga que recordemos que el gobierno federal, el gobierno de los estados y los gobiernos municipales no tienen capacidad de cómplice.
0: Me queden claros. Te mando queden un abrazo, claro. Juan. Un abrazo, gracias, diputado. Muy buenos días. Seis de la mañana, seis de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos, que no se le haga tarde, vamos ahora, está ya en la línea telefónica, ya desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, mi compañero Víctor, Víctor Barrón, que ayer platicó con Jesús de la Garza Acosta, vocero del Grupo Empresarial de la Laguna, sobre este tema del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento y su deuda de más de 700 millones de pesos. Víctor Barrón, muy buenos días.
12: Juan, muy buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Y es como aquí en este espacio se le informó eh, eh, previamente, eh, eh, producto de esa investigación de nuestra compañera Yolanda Ríos, eh, lo que tú mencionas con ese pasivo de más de 700 millones de pesos encima y lo que se puede acumular porque estas cifras no contemplan los últimos dos trimestres del año 2021, el alcalde por su parte había negado rotundamente esto, eh, la cuestión de, del endeudamiento, pero es un tema que no es ajeno a la iniciativa privada. Y de eso opinó el vocero del GEL, Jesús de la Garza, quien dice que si no se resuelve este tema que en el que ya se metió la administración de Jorge Cermeño, eh, eh, pues la próxima, la entrante, que encabezará a Román Alberto Cepeda, puede tener serios problemas de operación por la cuestión presupuestal. Vamos a escuchar.
13: Sí, sin duda, para el gobierno entrante tiene un gran reto. Este, dado a que su presupuesto de ingresos y egresos que ejerce en cada uno de sus ejercicios, pues el, el, as, el asumir una responsabilidad de deudo de, del sistema de aguas, pues lo puede poner en una balanza muy crítica en el desarrollo de sus actividades. Entonces, es algo que, que tienen que darle solución. Hay cosas que, por ejemplo, lo de Conagua va enfocado a darle una solución a través de un convenio, este, que va a haber una reducción considerable y se está trabajando en ello. Pero hay otras situaciones que es, por ejemplo, lo de Ecoagua, que, que es un juicio y un litigio con una, sete, con una sentencia en firme que, que a la vez se está metiendo un recurso adicional. Este, estamos esperanzados en que se pueda conseguir pues, algo de, de, de oxígeno para poder asentar una base adecuada y buscar una buena salida en, en, en cada una de estas
0: partidas. ¿no? Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos, pues escuchamos ahí lo que dice eh, respecto a este tema Jesús de la Garza, vocero del Grupo Empresarial de la Laguna, pero recordamos también, Víctor, con esto nos despedimos, que faltan menos de cinco quincenas para que termine esta administración y el hecho de que de aquí a cinco quincenas eh, resuelvan una deuda de más de 700 millones de pesos, pues parece prácticamente imposible, Víctor.
12: Parece imposible, Juan, y el proceso de entrega recepción que ya inició el lunes 18 de octubre eh, eh, contempla por parte de la Comisión Ejecutiva eh, eh, que encabeza el alcalde electo, Romano Alberto Cepeda, hay una comisión temática que aborda directamente el tema de los organismos eh, eh, descentralizados. Juan, y ahí sin lugar a dudas, pues tendrá que haber pues un desglose importante, un análisis donde pues todo esto saltará a la luz, por más que eh, el alcalde en funciones pues lo niegue, todo esto va, va a salir, Juan, en el análisis de esas comisiones y pues evidentemente una problemática que eh, el CIMAS Torreón actualmente pues ha estado eh, manejando muy en muy perfil bajo, pero que ya en función de todos estos pasivos, es una cuestión prácticamente fuera de control.
0: Vamos a estar pendientes. Gracias, Víctor Barrón, por tu reporte, como siempre, muy completo. Muy buenos días. Juan, Juan muy buenos días. Un saludo para todos. Seis de la mañana con 49 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Allá en Ciudad Acuña, en el afán de ayudar a los migrantes mexicanos que son repatriados por esta frontera norte, el, el, la dirección del registro civil en el estado está entregando CURPS temporales para que puedan tener alguna identificación. Nuestro compañero Ricardo Ramírez nos tiene el reporte. Muy buenos días
9: amigos de Fuerte y Claro, los saludo con mucho gusto desde Ciudad Acuña para informarles que se está dando arranque de manera simultánea al programa CUR Temporal para Migrantes Mexicanos Repatriados, un programa piloto con el cual se busca dar un documento para que estos puedan identificarse mientras llegan a su lugar de origen. Así lo comentó la directora del registro civil en el estado Dora Alicia de la Garza Villanueva, quien encabeza este programa, y mencionó que se arrancó de manera simultánea en las fronteras de Ciudad Juárez, Chihuahua y Tijuana, Baja California
14: inicia con el programa de CUP temporal para personas repatriadas, personas mexicanas que han sido repatriadas de los Estados Unidos principalmente. Esta CUP temporal tiene como objetivo el que estas personas que vienen repatriadas y no, tienen, no tengan una... Acta de nacimiento o una CUR, se les entrega una CUR temporal como documento de que los acredite como mexicanos y va a servir también como medio de identificación ya que contará con fotografía. Tiene una vigencia de 365 días. Durante este periodo, durante este año, ellos van a tener la facilidad de poder, uno, Reencontrarse con su acta de nacimiento del estado en el que haya sido registrado o bien eh, eh, juntar los requisitos necesarios para poder ser registrado como mexicano. Es eh, la primera vez, estamos nosotros con, junto con eh, Juárez y Tijuana como estados piloto para la expedición de esta cur temporal como un proyecto inicial del gobierno.
9: Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos, gracias a Ricardo Ramírez Guevara, ya desde el municipio de Acuña. Y vamos ahora aquí al sureste del estado con Leslie Delgado, la Universidad Autónoma de Coahuila, realiza la primera colecta anual de víveres. Leslie, muy buenos días.
15: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, la Coordinación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila realiza la primera colecta anual para recolectar víveres y ser entregados a mujeres víctimas de violencia. Dicha colecta se realiza en la explanada de la rectoría. Asimismo, finalizará este próximo viernes. Al respecto, Leslie Muñiz indicó que están recolectando alimentos no perecederos y artículos de limpieza e higiene. A continuación, escucharemos su declaración.
8: Se está haciendo
15: con el fin para apoyar a la, las
8: personas violentadas, a las mujeres violentadas y se está empezando a partir de hoy hasta el viernes 22. Ok. ¿Qué es lo que está requiriendo por parte de extensión universitaria para poder ayudar a estas mujeres? Estamos pidiendo productos no perecederos. Este, pues todo lo que
6: se ve por aquí eh, y pues entre más gente nos apoyen, mucho mejor.
8: Sí, pues estamos invitando a todas las personas que vengan a apoyar, este, que tengamos la sensibilidad de todas esas mujeres que, que nos están pidiendo este, ayuda eh, y pues que seamos compasivos, ¿verdad?, para poder aportar a
15: la, aquí, aquí a Saltillo. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Gracias a Leslie Delgado, cuando son las 6 de la mañana con 53 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Al iniciar la vacunación de los niños que tenían alguna comorbilidad en materia de salud, bueno, pues detectaron también que uh, hubo gente que llevó a sus hijos con un certificado médico particular. Eh, había posible falsificación de documentos y tuvieron que hacer una revisión allá, esto en el norte del estado. La historia con Norma Ramírez. Muy
6: buenos días, excelente mitad de semana. Dentro de la jornada de vacunación que se lleva a cabo en el
3: Hospital Salvador Chavarría se detectaron casos en donde los padres de menores acudieron con sus hijos para que se les aplicara la vacuna anti-COVID con un certificado médico de particular. Pero al momento de hacer la revisión se detectó como caso sospechoso de una falsedad de información. Al respecto, la coordinadora de verificación sanitaria del área de COVID, María Luisa Luna, responsable del de área de menores, Dijo que estos casos se les está pidiendo el expediente médico para verificar
6: los datos. Al respecto, nos informa. Ahorita tuve un caso muy particular, que no sé si lo puedo ventilar pero llegaron dos adolescentes, no voy a decir nombre de edad, pero que supuestamente eran diabéticos. Y les pregunté la dosis de insulina y no me supieron decir, me dijo, me la tomo. Entonces, pues desafortunadamente... Yo no digo que mientan, ¿verdad?, pero sí les pedimos, por favor, que hay que respetar la, ahorita las indicaciones en forma muy, muy este, consciente de que se le va a dar prioridad a los niños con enfermedades realmente crónicas. ¿Y qué pasó con esos menores?
2: ¿Se los vacunaron
6: finalmente? O... Eh, les solicité una, un resumen clínico, o sea, sellado y firmado con su médico tratante. No se le negó, nada más.
16: A veces que comprueben, estado. ¿verdad?
6: Nada más.
3: Desde Piedras Negras para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Gracias a Norma Ramírez, allá desde el municipio de Piedras Negras, estamos en Fuerte y Claro.
2: de la mañana con 58 minutos continuamos con la información ayer 19 de octubre la unidad de detección de cáncer de mama del IMSS cumplió ya dos años de operar en la región sureste de Coahuila la coordinadora de dicha unidad Sarasa de Guillermo comentó que se han realizado más de 400 diagnósticos en etapa intermedia denominada como la etapa clínica 2B
6: el segundo aniversario de la unidad de la clínica de mamas poco a poco hemos ido avanzando, hemos ido progresando. Ahorita, afortunadamente, con el tamizaje y con la difusión que ustedes nos ayudan a hacer, el tamaño del tumor con, con el que estamos diagnosticando el cáncer de mama ha disminuido. Pero todavía nos falta mucho. Lo que queremos es hacer el diagnóstico, aún cuando todavía no haya ningún nódulo palpable, cuando nosotros lo podamos detectar solamente por imagen. Entonces, por eso hacemos esta convocatoria y por eso reunimos a todos estos especialistas. Es, es un trabajo en conjunto, es un multidisciplinarios y que la paciente sepa que este es un camino que no va sola, que está acompañada. Diagnósticos de cáncer, llevamos más de 400 diagnósticos de cáncer y miles de pacientes. Por mastografías estamos haciendo en promedio las mil mastografías mensuales. Eso estábamos solamente trabajando durante un turno. Ahorita afortunadamente ya contamos con personal para el turno vespertino y eso pues abre las posibilidades a que muchas mujeres trabajadoras que están en pues sus turnos de horario complicados, pues nosotros nos podamos adaptar y que ellas pues, se acerquen con nosotros para hacerse su estudio.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto en este mismo tema Allá desde la región eh, carbonífera María Esperanza Palacios, coordinadora de medicina preventiva De la clínica 24 del Seguro Social en eh, Nueva Rosita Pues señala que prevalece el pudor entre mujeres Para hacerse estudios preventivos Aquí la información
8: Sí, sí existe
6: mucho pudor porque inclusive preguntan, inmediatamente preguntan quién te va a realizar este la exploración, quién te va a realizar la, la mastografía, si son mujeres o si son hombres, entonces sí este, sí existe todavía ese pudor por parte de, de la población femenina.
9: Pero pues lo cierto es que una detección a tiempo puede salvar la vida, ¿no?
6: Por supuesto que sí, independientemente de quien este, tome el estudio, ¿verdad? Este, este tipo, para eso es, estos este estudios de tamizaje se llaman, este, o preventivos, para no desencadenar lo que es un cáncer, detectarlo a tiempo y poder este, darle un tratamiento oportuno. O igual se estuvieron realizando, aún en contingencia se estuvieron realizando estudios, ¿verdad? Pero con mínima incidencia.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, Claudio Linda Morán. Pues
2: continuando con la información, aún prevalece el pudor entre la población femenil para acudir a realizarse estudios como lo comentábamos y en Piedras Negras el cáncer de mama también es cosa de hombres en el marco de la lucha contra el cáncer de mama el hombre también es parte de esta porque puede motivar a las mujeres de su familia a que se atiendan a tiempo y acudan a realizarse una mamografía así lo indicó el epidemiólogo y jefe de la jurisdicción sanitaria Iván Alejandro Moscoso González
9: Claro, el, el hombre y en general la familia la dinámica que se tiene por, por, por la cultura que se tiene en, en, en nuestro país, en donde la mujer es la que se hace cargo principalmente de todas las actividades en, en, en casa de que cuida a los niños de que prepara las comidas de que atiende las situaciones escolares de sus hijos atiende también a su esposo es, es la cultura de que la mujer eh, nunca se enferma, es, es la que al último es la que eh, destina tiempo para, para el autocuidado. Entonces eh, creo que es muy importante la influencia que tiene esta dinámica eh, familiar en donde todos demandan de, de la mujer, el núcleo familiar en general demanda de la mujer y eh, la mujer pocas veces se brinda tiempo
0: para, para su salud, para el cuidado de su salud. Siete de la mañana, siete de la mañana, con eh, tres minutos al respecto, la diputada local por el Prilus, Elena Morales Núñez, hace un llamado a acudir a los chequeos para prevenir el cáncer de mama.
6: hoy es el día eh, del cáncer la pandemia intensificó mucho el que las mujeres no fueran a sus chequeos es muy importante poder seguir previniendo, el poder ir al doctor sabemos que ahorita hay que cuidarnos más en tema del COVID, pero también no hay que dejar de lado estas enfermedades que son tan mortales como la propia pandemia del COVID, entonces la prevención es fundamental, yo sé que luego muchas clínicas insistent, etcétera, suspendieron sus consultas por el tema del COVID COVID, sé que las han estado reactivando. Es muy importante que las mujeres podamos hacer la autoexploración para poder estar previniendo el cualquier tipo de cáncer. El cáncer prevenido puede salvar vidas.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con cuatro minutos, Claudelina Morán.
2: El gobierno del estado a través del DIFCO Huila y la propia Secretaría de Salud refuerzan acciones y estrategias para la prevención y diagnóstico oportuno de los diferentes tipos de cáncer en la mujer en el marco de la celebración por el Día Internacional de la Lucha. Contra el cáncer de mama, que pasó este, ocurrió este 19 de octubre, el disco Coahuila refrenda su compromiso de trabajar y atender este padecimiento que se ha convertido en el más común y que puede ser tratado con un mayor índice de éxito si se detecta a tiempo. Marcela Gorgón, presidenta honoraria del DIFCO Aguilar, refirió que pese a la pandemia se han mantenido las operaciones en prevención, detección y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer en el estado. Esto por instrucciones del gobernador Miguel Riquelme, eh, se refuerzan estas acciones de prevención en lo que va del 2021 se han realizado más de 2.500 exploraciones en las clínicas de mama así como más de 2.000 estudios de mastografía se permitió así detectar en etapa temprana casi 200 casos de cáncer eh, aunado a ello el disco will opera los programas únete vamos a checarte y contigo en la atención de cáncer. Esto ha permitido que durante la presente administración estatal se realicen más de 3.700 exploraciones, más de 6.800 col colposcopías, Papa Nicolau y exámenes de detección de BPH, así como 4,400 tamizajes prostáticos. La presidenta honoraria de esta institución agregó que de forma paralela se han atendido a 369 mujeres con diagnóstico positivo de cáncer y se han brindado más de 470 estudios complementarios y apoyo para medicamentos y estudios por parte del DIF Coahuila.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos. El gobernador Miguel Riquelme, acompañado de Miguel Meri Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia en Coahuila, colocó la primera piedra de lo que será la nueva sede del Centro de Conciliación y de los Tribunales Laborales. Esto allá en el municipio de Frontera y en una obra en la que se van a invertir 6.9 millones de pesos. Este edificio estará ubicado en la carretera 30 y el libramiento Carlos Salinas de Gortari. Ahí el gobernador eh, Riquelme hizo un agradecimiento especial a los magistrados del Poder eh, Judicial, el Colegio de Abogados, Sindicatos y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por la suma de esfuerzos, dijo, en materia de procuración de justicia en Coahuila y el gobierno federal. Me da gusto, dijo el gobernador, emprender un nuevo proyecto destinado a fortalecer el trabajo institucional en pro de la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Agradezco también, señaló el mandatario estatal al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Felipe Yub. el inicio de un proyecto como estos marca una nueva etapa de la justicia laboral en Coahuila. El mandatario eh, estatal destacó además el crecimiento que ha logrado cada una de las regiones de la entidad en cuanto a estándares productivos Esto gracias a la paz laboral Con que se han conducido las partes Que conforman la vida económica y sindical del Estado Porque gracias a eso Se garantiza el arribo de nuevas inversiones a Coahuila Finalmente expuso que pese a la pandemia La participación de los subcomités regionales de salud Ha sido fundamental para lograr avanzar En el desarrollo económico de cada una de las regiones de la entidad, siendo capaz de sostener, aún en la pandemia, los niveles de mano de obra calificada que ha ofertado Coahuila. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. Comentábamos al inicio este espacio de este eh, informe que dio a conocer el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, y ahí hace algunos apuntes eh, que es eh, importante destacar con respecto a Coahuila. Uno, la Secretaría de Finanzas de Coahuila obtuvo un reconocimiento especial por ser de las eh, que, que tuvieron mejor desempeño a nivel a nivel nacional. También la transparencia y rendición de cuentas del gobierno estatal se encuentra entre las mejores del país, según este documento. El gobierno de Coahuila, señala este informe también, fue el que más reasignó recursos para seguridad pública con respecto a los presupuestados en 2020, dejando claro que una de las prioridades es la seguridad pública. Y número cuatro, el gobierno de Coahuila fue el segundo que más reasignó recursos para salud pública con respecto a lo presupuestado en 2020 para atender la pandemia, esto a pesar de la adversidad financiera a nivel mundial. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Pues vamos a platicar en un momento más con Malu Reina, que es parte de la red de aborto seguro, que van a hacer alguna actividad, van a realizar alguna actividad para poder continuar con este apoyo. Vamos a ver también qué es lo que ocurre eh, con la armonización de la ley federal en materia de despenalización. Eh, pero aún no la tenemos en la línea, ¿verdad? Estamos batallando un poco con la comunicación eh, el 30 de este mes. Van a realizar actividades para tener fondos para continuar con esta tarea de acompañamiento hacia las mujeres que deciden abortar. Usted ya la conoce. Hemos charlado con ella en varias ocasiones y eh, este tema pues no deja de ser importante a la luz de que bueno ya está la ley pero todavía no se baja a los estados de la república la forma en cómo se va a operar y definitivamente pues es un tema en el que están puestos los ojos y cada vez que se tiene información al respecto bueno pues se la vamos a tratar de compartir pero por el momento pues continuamos con la información mientras logramos hacer este enlace eh, en este tema.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con once minutos. Bueno pues todo está listo ya para que se lleve a cabo la Villa Navideña 2021. Esta se va a celebrar del 26 de noviembre al 12 al 12 de diciembre acá en Saltillo. Este evento que está a cargo del Consejo de Organismos de la Sociedad Civil. Escuchemos a Rodrigo Montelongo. <risa>
17: este año hemos logrado que el Comité COVID de la región sureste de Coahuila nos haya autorizado un modelo de procuración de fondos al que hemos llamado la Villa Navideña. ¿Cuál es la finalidad de tal Villa Navideña? Que emprendedores locales, comercios, empresas, industrias, universidades vengan como expositores utilizando de todas las nueve hectáreas de nuestro recinto ferial únicamente el espacio al que llamamos laberinto que es donde están habilitados los locales para exposición y venta cumpliendo con todas las medidas todos los protocolos que nos ha solicitado este subcomité y por lo cual nos autorizó la realización de esta villa navideña, es que nosotros estamos invitando sobre todo a expositores locales.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos, Claudio Linda Morani.
2: Bueno, continuando con la información, Saltillo, una de las ciudades más seguras, Vamos a hablar de ese tema, no, ese ya lo tocaste tú, no sé, sí. perdón aquí por la confusión. Por 16 trimestres consecutivos, la capital de Coahuila estuvo dentro de las 10 ciudades más seguras del país y la más segura de todo Coahuila, esto según datos del Inegi. Durante la administración del alcalde Manolo Jiménez Saltillo se mantuvo en promedio entre las cinco ciudades más seguras de México, esto de acuerdo a los resultados de cada tres meses. Tres, tres, eh, Meses lanza la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU del INEGI, incluso en marzo de 2019 la capital del estado se posicionó como la ciudad más segura del país según esta encuesta, la cual también ha destacado el trabajo de la policía municipal. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en Vipe también del INEGI colocó a Saltillo como la tercera ciudad más segura de México y estos logros han sido posibles gracias al trabajo coordinado con el gobernador del estado Miguel Riquelme, el Ejército Mexicano la Guardia Nacional y la población saltillense a través de los comités ciudadanos de seguridad, el Inegi dio a conocer este martes los resultados de la ENSU correspondiente al tercer trimestre de 2021 y promediados con los resultados de los anteriores 15 trimestres. La administración de Manolo Jiménez se ha mantenido en las cinco ciudades más seguras del país. El alcalde de Saltillo recordó que al asumir su cargo también asumió el compromiso de no dar ni un paso atrás en el compromiso combate a la inseguridad y agradeció a todos los involucrados el trabajo realizado en casi cuatro años de labor para que esta ciudad se consolidara en este rubro a nivel nacional. Además, una, segu una ciudad segura no es aquella en la que no sucede nada, sino en la que se actúa de manera eficaz para salvaguardar a la población. Reiteró también el agradecimiento al, gobern al gobernador Riquelme por el impulso dado a la capital. En diversos rubros y en particular en lo referente a la seguridad pública ante este cierre de administración, refrendó su compromiso de no bajar la guardia y trabajar para mantener a Saltillo Seguro y en orden. También reconoció la colaboración de casi 85 mil personas que se sumaron a los comités ciudadanos de seguridad a través de los grupos de WhatsApp y la aplicación Saltillo Seguro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos allá en Torreón. El eh, presidente del Clúster Automotriz el, Laguna, José Luis Otema de Santiago, señala que eh, la regulación de vehículos de procedencia extranjera, los llamados carros chuecos, traerá afectaciones a la industria automotriz y a la seguridad pública.
18: Sin duda... No, no fue la, la, para el sector automotriz no fue la, la mejor decisión eh, pero, pero vemos que es, vemos y no podemos cerrar los ojos un, a un problema existente de, de una gran cantidad de vehículos que, que también pegan el tema de seguridad a, a, a los estados eh, lo que sí exigimos es que, que se cierren las fronteras a, a, a la entrada de estos de, tipo de vehículos, ¿no? que el gobierno federal Haga lo que le corresponde y ahora se sí cierra las, las fronteras. Vemos que trabaja bien en otros temas, pero aquí vemos que siguen entrando vehículos de procedencia extranjera que, que a la larga generan un problema. Y, le, y, y ahorita con este tema de revolución, pues sí le pega al sector automotriz. Ahorita que la producción de, de, de vehículos ha bajado, la venta de vehículos ha bajado por la falta de, de componente de, de microprocesadores. Son las
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Hasta en un 20% por ciento ha aumentado el flujo de migrantes que transcurren por el estado, lo que ha provocado que la Casa del Migrante se mantenga con su capacidad a tope. Esto aunado al aumento de personas de origen haitiano que en las últimas fechas han llegado al país. Esto lo informa el director de la Casa del Migrante aquí en Saltillo, Alberto Jicotenca.
13: la
16: presencia de personas migrantes aquí en Santiago sobre todo son personas centroamericanas uh -huh. ahorita tenemos uh -huh. bien, bueno nuestro cupo máximo dentro de casa del migrante es de 120, uh -huh. sin embargo, pues por la, el incremento tan grande de personas, porque tenemos 140 personas dentro de la casa del migrante uh -huh. y afuera tenemos un flujo diario de aproximadamente 40 personas que ya no logran ingresar, uh -huh. pero que pues están afuera de la casa recibiendo alimentación, agua, asistencia médica, capacitación, etc. Uh -huh. Entonces, ese es que estamos teniendo, sobre todo son personas centroamericanas. Eh, sí hay personas afrodescendientes, uh -huh. pero que no son haitianas, son personas uh -huh. de una comunidad hondureña que se llama los uh -huh. que son afrodescendientes, pero que no son haitianos. Uh -huh. eh, de personas haitianas solamente tenemos tres familias albergadas con nosotros. Uh
0: -huh. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos. En eh, temas de la información nacional, Claudino Morán, hoy por la tarde se celebra la audiencia eh, en el caso de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, paisana además, hay acá, acá con raíces en Arteaga, Coahuila. Ahí va a determinar el juez si continúa su proceso penal encarcelada o si le permiten por fin continuar su proceso penal fuera de prisión es determinante, es determinante sin duda, o será determinante sin duda lo que ocurra hoy por la tarde en este caso, por otro lado el día de hoy eh, el proyecto Reforma difunde una nota que señala que el gobernador de Veracruz Javier Duarte este personaje eh, de la política nacional Condenado por asociación delictuosa y lavado de dinero, quiere obtener su libertad utilizando el argumento de la buena conducta. El exmandatario de Veracruz cumple uno de los siete requisitos básicos en el sistema penal acusatorio para solicitar ser excarcelado, dice. Y su argumento es la buena conducta. ¿Qué tal? Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos, estamos... En Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos Con Fuerte y Claro Trizas y Trazos Con Antonio Zamora
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 25 minutos ya está en la línea telefónica, como todos los días, allá desde la capital del acero, mi compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Toño, muy buenos días. Buenos días, Juan. Buenos
19: días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Coahuila pues, destaca a nivel nacional en, en varios rubros. Desde ser de los primeros eh, estados en, en recuperar eh, la, las fuentes de trabajo perdidas, en la pandemia eh, destaca también en la creación de, de nuevas fuentes de empleo casi dos mil nuevas fuentes eh, cada cada por mes y, si nos vamos de enero a diciembre pues son alrededor de 18.000 mil eh, nuevos, nuevos nuevos trabajos y bueno yo creo que eso es parte de la gestión que se realiza en, Ju en Coahuila pues para atraer inversiones, ¿no? Y a veces con las decisiones, como por ejemplo la reforma eléctrica, Juan, pues se pueden perder muchos más eh, eh, trabajos, eh, es decir, trabajos que, que, que podrían eh, venir eh, con las 11 inversiones que están pendientes pues este, de instalarse eh, eh, para generar eh, energía limpia. Y, y ahora el, el Instituto Mexicano para la Competitividad pues da a, a conocer precisamente eh, el gasto 2021 donde en nuestro estado destacan puntos importantes y sobre todo sobre las finanzas públicas de Coahuila. La, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado obtuvo un reconocimiento especial por ser... Las de mejor desempeño a nivel nacional. Y, y aparte, el gobierno de Coahuila reasignó recursos a, a la seguridad pública, a, a la salud, a la salud pública. ¿Qué, qué significa reasignar? Me, me preguntaban ayer, y ¿pero qué reasignar? Reasignar simple y sencillamente, tú habías dicho, yo voy a gastar cinco pesos en seguridad pública, pero tuviste que meterle más lana para que se siga dando esa seguridad que tenemos los paulenses. Y en el aspecto de salud, pues también si van a invertir cinco pesos, pues es, una, es un ejemplo, cinco pesos, y se tuvieron que invertir ocho, nueve, diez, precisamente eh, a, a lo presupuestado el año pasado, y, y con esa atención se atiende la pandemia, a pesar de la adversidad financiera que se vive a nivel mundial, pero aparte a nivel nacional, no por los los recursos, eh, la disminución de recursos que envía el gobierno federal. Además, la transparencia y rendición de cuentas del gobierno de, del estado se encuentra en, se encuentra entre los mejores del país, y yo creo que eso, Juan, es de darle gusto a los coahuilenses de que el dinero que llega a Coahuila se está ejerciendo precisamente para los programas establecidos como lo que lo es la seguridad pública y como es pues, la salud en este caso por la pandemia, mi Juan.
0: Así es, es eh, interesante este análisis que se desprende del informe del de Instituto Mexicano para la Competitividad porque eh, Coahuila destaca como uno de los dos estados entre otros entre otros de los que ya mencionaste que más destino eh, más recursos eh, reasignó como bien lo señalas para atender la pandemia, es decir eran recursos que estaban destinados a otros rubros, inversión, eh, en infraestructura, algún, algunos otros temas y fue, fueron a dar, fueron a dar para atender la pandemia. Eso nos permite hoy estar en la situación en que eh, estamos ante, como bien lo apuntas, ante la sequía. De recursos federales que hubo para atender esta emergencia, pues de carácter mundial, Toño. Sí,
19: efectivamente, Juan. Eh, por otro lado, comentarte que, fíjate que me voy a poner a investigar hoy y a ver si ya tengo la información para mañana. Monclova tiene dos parques públicos: los Xochipili, Xochipile 1, Xochipile uh 2. -huh. Tiene la Fundación Pape con el museo, con el, el museo Pape y es la, 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 la biblioteca, eh, de darse la reforma como la pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador, algo algo podría suceder con esos parques, con esa fundación, eh, pero yo creo que es menester buscar información al respecto y luego comentarlo en
0: días subsiguientes, mi Juan. Así es, Toño, habrá que, habrá que ver, eh, hay una parte importante de los organismos de la sociedad civil que van a resultar afectados, Así que es. van a resultar afectados con estas reformas que está planteando el presidente, muy temprano, alrededor de las 6.20, 6.30 de la mañana, platicábamos con el diputado federal Jericó, Abraham Mazo. apenas unos minutos antes, habían terminado, habían decretado un receso en esta discusión, que se da en torno a la reforma, a la miscelánea fiscal, perdón, se va a retomar la discusión a partir de las 2 de la tarde, sin embargo, también hay que ser claros, también hay que ser claros. La mayoría la tiene morena. Y eh, sí. evidentemente nos queda muy en claro, los diputados, tanto del PAN como del PRD, eh, eh, como del PRI, como del Movimiento Ciudadano, pues están tratando de ganar. Eh, o de hacer algunas reformas en base a los argumentos y a la sensibilidad. Pero, siendo fríos, los votos, los votos, esa eh, mayoría simple para este tipo de eh, discusiones la tiene Morena, Toño.
19: Qué lamentable, mi
0: Juan. Bueno, pues platicaremos mañana, platicaremos mañana. Gracias, como siempre, Toño Zamora. Un saludo allá hasta la capital del acero y a la región centro.
2: Hasta mañana, Juan.
0: Gracias. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 32 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Continuamos con la información. Allá en el norte del estado, a pesar de las intensas campañas de prevención, pues van en aumento los casos de dengue. Durante esta semana se han confirmado 255 casos positivos y se alcanzan casi los 600 casos sospechosos. Esto lo informó Guillermo Herrera Telles, director de la jurisdicción sanitaria número 2.
18: Tenemos más de, de 219 casos positivos, hay algunas muestras todavía pendientes por procesar, eh, eh, afortunadamente no tenemos casos de dengue grave, ¿sí? es, es dengue clásico, sin manifestaciones hemorrágicas, no tenemos muertes por dengue, que esa es, es una gran ventaja. Sin embargo, aquí lo importante, como lo hemos comentado ya y posiblemente algunos de ustedes se recordarán que en el 2013 tuvimos un brote semejante con más de 750 casos y la estrategia sigue siendo la misma, el patio limpio sigue siendo la descacharrización, la batización y la fumigación. Estamos muy de cerca con el municipio trabajando en las colonias precisamente en donde los casos son de mayor concentración Estamos realizando acciones, eh, ellos por su lado en el, en el tema de la descacharrización, hacemos un recorrido con un perifoneo para invitar a las familias que saquen sus cacharros y posterior a ello abatizamos y fumigamos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos, hace unos momentos, hace unos momentos y se lo agradezco mucho a Roy Campos director eh, general de Mitovsky eh, acaba de difundir su, un estudio, una encuesta eh, nombrada coronavirus en los estados correspondiente a octubre de 2021 les eh, comparto algunos de los datos que me parecen muy interesantes dice, en esos momentos ¿a qué le tiene más miedo? en el caso de Coahuila en el caso de Coahuila un 28.3% de la población a lo que le tiene más miedo es a contagiarse de coronavirus. Un 33.9% a ser víctima de algún delito. Es decir, es mayor el miedo a ser víctima de algún delito que a contagiarse de coronavirus. Y un eh, 31%, es decir, una media entre estos dos... Su mayor miedo es a que su o la mayor eh, miedo de los coaulenses, de este porcentaje coaulenses, es a que su economía se vea afectada de tal manera que el miedo a contagiarse de covid 19 es menor a otro tipo de preocupaciones relacionados uno con el, eh, la seguridad con el temor a ser víctima de algún delito y dos con eh, tener un daño, un daño en la economía. El porcentaje, el porcentaje de la población que tiene miedo a infectarse de COVID-19 en el caso de eh, Coahuila es del 73.9%. La media nacional está en 77.7%. Es decir, Coahuila está en 73 estamos por debajo de la media. Y finalmente este último dato, ¿qué porcentaje de la población tiene miedo a morir por COVID-19? En el caso de eh, Coahuila, aparecemos con un 62, 62.9%. La media nacional es de 66.7%. Bueno, pues esos son... Tres eh, pinceladas de datos, de estos datos que arroja este estudio sobre esta encuesta, este estudio sobre eh, coronavirus que, repito, recién difunde eh, Mitowski y que, repito, de nueva cuenta le agradezco a Roy Campos que me lo haya hecho llegar de manera oportuna. 7 de la mañana con 36 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Continuando con la información, autoridades estatales y municipales analizan la propuesta de protocolo que presentó la iglesia de Guadalupe allá en Torreón, para la reactivación de las peregrinaciones en este 2021, entre las observaciones está la de aplicar controles más estrictos en los filtros sanitarios, así como la sugerencia de evitar la presencia de vendedores ambulantes eh, que tradicionalmente se instalan en las inmediaciones del templo, al menos dura, eh, durante esta temporada. Así lo detalló el sacerdote Alejandro Cerón Rosáenz, párroco de la Iglesia de Guadalupe.
16: Lo que nos están pidiendo es que si tengamos un mayor personal expuesto para estar al pendiente de la recepción de los peregrinos. ...en el uso del gel y la toma de temperatura, ¿no? entonces hay que sean diferentes personas para poder controlar este, este, esta cuestión de salud. Y eh, se hablaba antes de, de controles desde la salida hasta la llegada, si sí, captamos que no es tan fácil porque ¿no? las personas se van muchas veces eh, metiendo ¿no? entre las filas de peregrinos... Y obviamente eso complica, pero sí, pues sería como que la esquina o la cuadra de este perímetro lleva un control más estricto, inclusive la cuestión de lleno con casas y mercados. pues los vendedores que se ponían aquí tradicionalmente, pues sí se nos recomienda evitar que este año se coloquen por la cuestión de la pues del control ¿no? de, de salud y
13: evitar la aglomeración. Claro. Eh, ellos ya tratarían de ver con, con los vendedores, porque para ellos es una situación realmente
16: difícil y. Les quita pues, toda su, su, su ánimo, ¿no? Pero sí una reubicación en la, en la que ellos ya tendrían que dialogarlo con, con su mercado,
0: ¿no? Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos allá en Monclova. Una madre de familia, unas madres de familia hicieron público su malestar e inconformidad por el presunto maltrato que sufrieron sus pequeños hijos durante su estancia en la guardería Kitson, ubicada. En la, en la colonia Regina identificando con el nombre uh, de Natalia una de las cuidadoras que acusan a quien acusan de ser la responsable de maltratar a estos pequeños escuchemos y,
20: o sea, es que se malinterpreta muchísimo y obviamente no se va a saber de qué, qué pasó exactamente hasta que veamos algo muy claro, o sea que se vea de frente donde se vea donde sí le está sacando algo de la boca o ¿ok? qué, porque sí se ve como que lo estruja, lo mueve, y lo voy a agarrar el, el la andadera y la acomoda y le mueve la mano así como de quedaste para allá. O sea, no sé qué le dijo exactamente, pero la mano fue así como de quedaste para allá. Entonces, pues eso no tiene nada que ver ya con el con el plastiquito lo que trae en la boca el niño. Entonces, Sí, me quedaron ya dudas y luego les digo yo hablé con la mamá de Alexander y yo le dije que pues la misa a mí me había dicho que ya había hablado con ellos que les había enseñado el video completo que ellos entendieron y que el niño estaba tomando clases cuando... Esta, o sea, mi amiga me dice que, que no, o sea, que ya habían ido por el niño, entonces de ahí me entró un poquito en duda porque, pues, porque la maestra, o sea, me dice que, ya, o sea, que el niño está tomando clases y que todo está bien con los papás, cuando en realidad, o sea, habían ido por el niño. Sí, con respecto a lo de las maestras, me dijo, no, una sí está certificada y no sé qué, pero que la otra es... Licenciada en administración, y yo me quedé así como que, o sea, ¿what? Ni siquiera una auxiliar de, de maestra o, o, o algo así, ¿verdad? Referente a, 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 a lo que es ser una maestra. O sea, está mal. Hay algo mal que no, que no están mostrando.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Un escándalo que está haciendo. En torno a este caso, y es que hay un video efectivamente donde se aprecia que la eh, trabajadora, la maestra, la Miss, como llaman, este, pues eh, se, se dirige rápidamente al niño y se ve que lo, que lo manipula. Ciertamente la toma, que por lo menos hasta ahora más se ha difundido, deja de espaldas a esta persona y impide ver realmente qué hace con el niño si nada más lo fue a reprimir o si como dice o si como dicen le extrajo un objeto de la boca 7 de la mañana con 41 minutos estamos en fuerte y claro Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 46 minutos Cintia Moncada, y Duerme Vela.
8: Desde Matatena hay algo en lo que siempre vamos a insistir, que en el tema de maternidad infantil y adolescente la edad siempre importa. Desde Matatena, globando la problemática, las estadísticas, los abordajes, maternidad infantil y adolescente, la edad siempre importa. Seguir englobando la problemática, las estadísticas, los abordajes y las políticas públicas en maternidad adolescente resta visibilidad a una problemática que sigue sin erradicarse. Según datos de la Secretaría de Salud, durante el 2020, 285 niñas se convirtieron en madres antes de cumplir los 15 años. Y la tendencia, debido a la pandemia, es que la cifra aumentará en este 2021. Así que separar maternidad infantil y adolescente, diseñar protocolos que intervengan de manera inmediata cuando se detecte a una niña embarazada, son dos acciones imprescindibles para erradicar esta problemática. ¿Por qué? Porque mientras la mayoría de los embarazos de adolescentes mayores de 15 están relacionados con el inicio temprano de la vida sexual, los de menores tienen su origen en la violencia. Porque tener relaciones con una menor de 15 años en Coahuila es un delito y está tipificado como violación. Porque un embarazo a esta edad impacta física y psicológicamente y altera el curso de toda su vida. Porque tienen altas posibilidades de desarrollar fístulas, ya que su cuerpo no está listo para parir. Aún así, un 64% de los partos en menores fueron naturales. Tres de las 173 niñas que dieron a luz así solo tenían 10 años, porque además es muy probable que tengan que abandonar la escuela, porque es mayor el riesgo de un segundo o tercer embarazo. Es difícil imaginar que una niña de 10 y 11 años se convierta en madre, pero si no reconocemos la maternidad infantil con causas, impactos y consecuencias diferentes, será difícil erradicarlo. Y aunque el número de adolescentes embarazadas es mucho mayor, no podemos perder de vista que estamos hablando de niñas. Niñas que están gestando y dando a luz y cuya vida cambiará de sentido para siempre. Yo soy Cintia Moncada, nos vemos, escuchamos y leemos la próxima semana. Puedes leer la columna completa en Capital Coahuila y en todas las plataformas
13: digitales.
2: a su ciudad y el 59% cree que va a empeorar. Esto según el INEGI en septiembre de 2021, la población mayor de 18 años, 6 de cada 10, consideró que es inseguro vivir en su propia ciudad. Las más inseguras fueron Fresnillo en Zacatecas, Ciudad Obregón en Sonora, Irapuato en Guanajuato, Coatzacoalcos, Veracruz, Naucalpan de Juárez en el Estado de México y Zacatecas. Por otro lado, las ciudades con menor porcentaje de percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, San Nicolás de, la, de los Garza en Nuevo León, Benito Juárez en la Ciudad de México, Los Cabos y La Paz en Baja California y Saltillo, Coahuila. Emite la Interpol ficha roja contra la conductora Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Se convirtieron así en prófugos de la justicia mexicana y son rastreados en más de 190 países. Están acusados bueno, de eh, operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal relacionados con contratos otorgados al tema de readaptación social. Emite la COFEPRIS, una alerta por un medicamento falso, Limustin. Ahí llama a los usuarios de este medicamento que se utiliza principalmente en pacientes que fueron sometidos a trasplantes de órganos, que revisen su medicamento para comprobar que no presente el número del lote 129BO219 y una fecha de caducidad de diciembre 23, porque es el que ha sido, bueno, eh, ya tachado como falso por la productora de este de este medicamento. Cayeron Cayeron 80% las pruebas de cáncer de mama por el COVID, apenas se están volviendo a realizar eh, los diagnósticos en las diferentes clínicas. Esto, bueno, fue detectado que de los tumores malignos que más afectan a las mujeres, el de mayor prevalencia y mortalidad sigue siendo el de mama. Y bueno, a partir de la pandemia se redujo el número de pruebas en un 80% o más. Finalmente, dan prisión preventiva a dos de los presuntos responsables de los ata del ataque a un empresario en, en la zona cercana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También dos mujeres fueron detenidas por esta situación. Y hasta aquí la información nacional.
0: Siete de la mañana con 52 minutos. Vamos rápidamente al mundo de los espectáculos con Ámbar Lozano. El show de los famosos con Amberly Lozano
15: Vicente Fernández podría salir de terapia intensiva Vicente Fernández permanece estable tras haber sido hospitalizado en agosto por una caída que le provocó un golpe en las cervicales cercanas al cráneo, lastimándose la médula y dejándolo sin movimiento de brazos y piernas. Se compartió un nuevo reporte médico del cantante, donde la familia y doctores pidieron a los medios que no especulen de forma malintencionada sobre la salud y estado de Vicente Fernández. Don Vicente Fernández continuó estable con periodos de despierto durante el día. Asimismo, su familia y médicos esperan que no se hagan más especulaciones sin sustento. Por último, el comunicado señaló que de continuar su estado de estabilidad y no haber eventualidades, se pretende salir de terapia intensiva y continuar sus cuidados en habitación. Mexicano Miguel Palmer, ícono de telenovelas mexicanas. El actor mexicano Miguel Palmer, recordado por su trabajo en telenovelas como Los Ricos también lloran, falleció a los 78 años de edad, según confirmó su hija por redes sociales. Según informaron medios nacionales, la muerte sucedida este lunes. Fue a causa de dos paros cardíacos luego de una larga batalla de un mes en el hospital por problemas digestivos. A principios de octubre Valeria había solicitado ayuda también por medio de redes sociales para poder conseguir donantes de sangre para una operación de emergencia que necesitaba su padre, pero según se sabe desde abril el actor presentaba problemas de salud. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 54 minutos pues ya nos vamos esta mañana esta mañana ya de miércoles gracias, gracias como todos los días por acompañarnos aquí en este espacio informativo de Grupo Región, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ocil Reyes y a Cristian Rodríguez Cristian Rodríguez Dios y Ociel que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales a Claudio Linda Morán como siempre por su acompañamiento, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.